0: Dette er podkasten til Israel Next, podden for et inspirert og troverdig Israel-engasjement. I studio så sitter som vanlig Roa Sørensen og med har Haria Lette, så det er som det plejer å være her og eh, først av alt så vil jeg bare takke for all feedback som vi får til, til denne podcasten det har vært veldig interessant å høre reaksjoner så eh, fortsett gjerne å dele deres reaktioner, det hjelper oss som sagt å, videre som vi skal legge opp dette og forbedre oss hele tiden så eh, vi tar meg glede imot tilbakemeldingen ok, ha lett vi er midt i påsken her nå, og det er jo en litt speciell påske for oss alle, og så hvordan tenker du å feire disse dagerne som ligger frem for oss?
1: Ja, det stemmer. Det er en helt uvanlig påske. Jeg vil aldri oppleve en sånn påske før, og godt er det. Nej, det, det kommer til å være med familien, feire med familien, de man, de man har i nærheten av seg. Eh, og så blir det jo ganske mye, tenker jeg, ut og gå Og komme seg og få litt frisk luft Det er jo ganske masse nydelige område her vi bor Så det, det blir nydelig Men ikke minst selvfølgelig feire påske Og det er påske noe som har vokst i betydning for meg eh, De siste årene Så jeg gleder meg veldig til å feire det eh, Og det, ja, det er veldig viktige, veldig viktige dager Som er verdset og høyt og det kommer jo faktisk også til vises i denne episoden, for påske er tema for denne episoden. Eh, så vi kommer til å snakke veldig mye om det. Eh, da, vi kan egentlig bare gå gjennom innholdet for, for denne episoden. Eh, altså, påske er tema. Vi kommer selvfølgelig fremdeles til å ha Inside Out-delen, der vi går gjennom nyheter, så det blir en litt kortere nyhetsoppdatering, men allikevel de viktigste nyheterne fra Israels perspektiv. Og så går vi over til å prate om påske i vår Zoom-out-del, der vi stiller dagens spørsmål, som altså er påskerelatert. Så ja, mye spennende på gang her. Men før alt det innholdet der, så går vi til dagens avspark. Og i dag så er det meg som har lov til å spørre dere år om en liten challenge.
0: Det skal vel bli interessant.
1: Ja, og siden det er påske, så føler jeg meg litt mer generøs. Så du har alternativ i dag. Okej. Okay her we go okay. enten så skal du uh, nevne alle, eller ramse opp alle de ti plagene fra tiden i Egypt eller så kan du ta oss synge en Passover-sang for oss eller en Pesach-sang uh, på hebraisk okay. og vi gjerne vil vi at du tar nummer to
0: du vet at this is gonna come back to you <laughs>
1: <laughs> det er ikke så langt har jeg har ikke tenkt opp for mig. nei
0: <laughs> Som man sår før man høste, vet du, det her var ikke det enkleste. Jeg tror jeg får, ja. Jeg får, nummer to. Ja, jeg får ta nummer to, men blir ja, det blir en veldig kort sang.
1: Ja, vi gleder oss.
0: Man ishtana ha leila ha zemi kol ha Man ishtana ha leila ha zemi kol ha ha leile ha se, ha leile se, og så videre og så videre. Stopper
1: du det? Vi kommer ikke til svaret.
0: Nei, vi gjorde ikke det. Det er så mange svar på det akkurat. Det altså, for det første, de som ikke skjønte hva det her var, det er jo akkurat det her spørsmålet som, som jøde begynner sitt sedere måltid med. Hvorfor er denne kvelden forskjellig fra andre kvelder? Og det er jo da yngste sønnen i familien som skal spørre det spørsmålet. Men så hadde jeg gjort en sang av det her, så... Så kommer svar, og da er det flere svar på den, så...
1: Mange vers, altså.
0: Ja, faktisk.
1: Ja, ah, ok. Greit. Ja, men det var godkjent. Det var ja, godkjent. Så det var bra. en bra måte å begynne podcasten på. En litt sånn melodi. Men, da går vi over fra sparke videre til Inside Out, og de viktigste nyhetene fra Israel, fra Israels sitt perspektiv. Så, Roar, hva er det som skjer der nå?
0: Ja, vi må jo bare, altså, vi skal ta veldig kort om, om koronasituasjonen, for det er, jo, det er jo det som er deres veldig store nyheter, men jeg skal gå i detalj på det, for det er jo veldig mye det samme som hender omkring i forskjellige land, selv man er på forskjellige faser i utviklingen. Israel ligger jo veldig an å har hele tiden gjort det. Siste tallet er så nå, for eksempel, det var på at det er 79 døde, og det nærmer sig 10 000 som er smittet. Eh, så det, det er ganske lavt, men eh, det er klart at hver eneste person som dør, det er jo et stort tab, så det, det er klart. Men eh, eller så har det jo vært veldig strikt, og akkurat nå i så har det jo stengt ner hele landet. De, altså det har jo vært strikt tidligere, vi snakker om 100 meter fra hus og så videre, så kunde du samtidig gå og behandle og sånt. Nå kan du ikke gå og handle. Nå, nå er det jo stengt, for at det var i går så var det liksom, første kvelden i påske begynt i går. Så i dag, som er torsdag, da, så er det en rød dag, kan du si, Israel. Eh, så har de egentlig åpnet på fredag formiddag, inntil sabbaten begynner men så har de jo stengt igjen på fredag ettermiddag, og så hele sabbaten. Så det er jo veldig mye rødt, kan du se. Si. Men Israel har bestemt seg for at eh, fra nå, altså eh, egentlig i går kveld, og frem til søndag morgen, så får ingen gå på butikken, alt er stengt ned, du må holde deg hjemme. Eh, de har delt, eh, ingen får reise mellom byer, de har delt Jerusalem inn i syv forskjellige zoner, så man får ikke lov å bevege seg mellom disse zonene. Og alt det her er egentlig fordi at Netanyahu, da, statsminister Netanyahu, han sa at påske skal ikke bli purim. Og med det så inte han at under Purim så var det veldig mange som gikk ut og de feiret sammen i store grupper. Og det var veldig mange som ble smittet akkurat under Purim. Og han sa det derne skal vi forhindre i påske. Så derfor så sier han hver og en familie skal feire påske hjemme. Så det, det er sånn som det har vært. Og det, det er jo som sagt veldig unikt da. Eh, vi snakket om dette forrige gang også at man, man feirer jo oftest sammen med stor familie. Men nå er det liksom hver familie for seg selv, veldig bibelsk på den måten. Eh, men så er det et interessant eh, tiltak som, som blir satt i gang for å hjelpe på, for det finns jo noen som da blir alene. Eh, og da så har de sagt som så, at la oss gå ut på hverandre, vi som bor liksom i byer og storbyer, la oss feire på hverandre, så sånn at andre kan få delta i sangen og i liksom hele liturgin som, som har med påske å gjøre. Så, så det er veldig mange. De, de kalte det Amerhad Shulchanerhad. Et folk, et bord. Så det, det er et veldig bra initiativ. Det er mye bra som hender over hele verden, liksom, på grund av dette som har med korona å gjøre. Ny initiativ og måte å vis oppmerksomhet og, og appreciation. Altså at man er takknemlig. Jeg så.
1: så man kunne også følge CD-måltid via Facebook Live og andre sånne, Zoom og ja, exakt. sånne steder, så exakt. de er opphinsomme der også.
0: Ja, og det, det er jo litt uh, kontroversielt, fordi at, uh, det er høytid. Du skal egentlig ikke bruke sånne hjelpemidler som dette. Det er, altså, det er jo strøm, elektrisitet og det er uh, sånt. Så det har vært flere rab rabinere som har noen uh, godta dette, andre gjør det ikke. Så det, det er litt kontroversielt akkurat det der, men så klart for mange israelere så, så, så er det ikke noe problem at man kan bruke Zoom. Zoom har jo virkelig blitt inn i disse tider. For de som ikke vet hva det er, så er det jo en liksom sånn online streaming der du kan snakke med hverandre og se hverandre og så videre. Ok det var veldig kort om Corona la oss gå til det andre store saken som, som pågår i Israel og det er jo dette som har med regjeringsbygging å gjøre, bygge en regeringskoalition og der så brøt forhandlingene sammen faktisk rett før påske her og så, så Benny Gantz og Netanyahu da, som leder disse to store partiene i den forhandlingen de kom faktisk ikke overens og nå, nå finnes det ingen forhandling akkurat nå så er det et brudd og Årsaken til det, og det, det skal jeg bare ta litt grann tid om, hvor, hvorfor har det blitt et brudd? Og det det finns vel to årsaker. Det ene er akkurat dette som har med annektering å gjøre. Det, det går tilbake til Trump sin fredsplan. President Trump som kom med en fredsplan her for drøyt halvår siden, kanskje. Der han eh, tillot Israel å annektere deler av Judea og Samaria. Nå har sier Gans at eh, han er for annektering, men kun om... Eh, det internasjonale samfunnet sier ok. Mens Netanyahu sier, vi kommer aldri til å få det internasjonale samfundet til å si ok. Så, så det er jo dødfødt. Men det holder om USA sier ok. Så der er det en liten strid. Den ser de ut til å ha kommet over og kommet gjennom. Det ser vel som at Gantz har liksom kjøpt Netanyahu sitt argument der. Men den andre store saken, det er det som har å gjøre med högsta rätt. Och egentligen så så har det att göra med det, det här ska jag ta litegran i detalj. Jag snackar om det är lite för utgång att det, det här är ett stort tema i Israel. Så det som har med högsta rätt att göra det är speciellt en kommitté som som, som finns på Knesset som kallas på engelsk, The Judicial Selection Committee. Eh så det, den här kommittén är den som utväljer bland annat högsta Eh, komiteen består av eh, to eh, politikere som er ministerer, altså to ministerer fra ko regjeringskoalisjonen, eh, to andre knesset medlemmer, der en veldig ofte kommer fra opposisjonen, og den andre ikke. Eh, og så er det tre dommerer, det er høyeste rettsdommeren selv, altså den som er chief justice, eh, plus to andre. Og så er det to medlemmer av det som kalles BAR-associasjon, altså advokatforeningen eh, i, i Israel. Så det, det er ni medlemmer der. Eh, men sammensetninger er veldig viktig, fordi at den, den komiteen som sagt velger hvem som skal inn i høyeste rett. Og hvorfor er det så viktig hvem som sitter i høyeste rett? Her så er Israel i en veldig unik situation, og det er den jeg skal forsøke nå å lite litt grann for dere. Så Israel har ingen grundlov. Og det, det er en veldig viktig sak. Så på grund av at de ikke har det, så når høyesterett skal avgjøre om en lov som knesset slår fast, er gyldig, er lov, altså den ikke strider imot uh, grunnleggende prinsipper, så går det til det som kalles for grunnleggende lover, eller basic laws. Israel har ingen grundlov, men de har så såkalt basic laws. Så det er en samling, masse forskjellige lover, som til slut er tenkt skal bli en grunnlov. Uh, så de går til de, og de går til... Uh, uavhengighetserklæringer, Declaration of Independence, for å finne prinsipper som de kan bedømme om nye Knesset-lover, altså lover som, som slås, slås fast i dag av Knesset, av det israelske parlamentet, er gyldige, eller om de strider imot prinsippene som staten er bygget på. Så det her er altså høyesterett som har gått mer og mer in og bedømt lover som kommer fra Knesset no må man jo forstå at eh, knesset, det er jo der de folkevalgte sitter. Det er de som har fått et mandat ifra folket, mens de som sitter i høyeste rett er jo da valgt inn der gjennom ulike mekanismer, blant annet på grunn av denne komiteen som vi har snakket om. Nå, nå er det her veldig kontroversielt, blant annet fordi Israel har visse utfordringer som ikke er veldig vanlige for andre nationer for eksempel så er Israel teknisk sett i krig fremdeles. De har vært i krig siden 1948 fordi at disse araberlandene som Libanon og eh, Syria, Irak, ikke har inngått fredsavtaler med Israel. Så teknisk sett så er nasjonen i krig. Eh, de holder på å kjempe mot terrorister som gjemmer seg bak sivile. I Gaza, på Vestbredden, eh, terrorister som, som forsøker i Hezbollah, i Libanon som også angriper dem, terrorister som gjemmer seg bak sivile. Eh, det leder til veldig eh, kompliserte situasjoner der man, hvordan skal man gjensvare til en sånn situasjon hva er lovlig og hva er ikke lovlig eh, Israel mangler jo faste grenser i forhold til Judea og Samaria eh, det finns faste grenser mot Egypt og mot Jordan det finns relativt fast også mot Libanon men akkurat mellom Israel og Judea og Samaria altså som, som anses for å være okkupert, så er det ingen grense. Og der diskuteres det jo. Det her er jo viktig fordi at lovet gjelder jo innenfor et visst territorium. Så, så gjelder loven der. Hvilke lover gjelder der? Og faktum er jo at Israel har et militær administrasjon i Judea og Samaria. Det er andre lover som gjelder der fordi at Israel også erkjenner at det her er under administration. altså det, det finnes, ja, Israel administrerer dette området, så de har militær domstol som gjelder der. Samtidig så har de israelske lovet som gjelder for de israelske statsborgerne som bor der, altså bosetterne. Så det er en veldig komplisert situasjon, alt det her. Det finnes to eh, parallelle eh, systemer av lov som fungerer i Israel. Eh, Israel anses av verden for å være en illegal okkupasjonsmakt og det er jo å stelle til det, det kommer veldig ofte masse fordømmelser fra utlandet, det kommer rapporter via FN, der Israel stilles til svars for handlinger som, som de har gjort, eller påstås å ha gjort. Og allt det her går tilbake til, hva er lov, hva er tilatt, hva er ikke tilatt å gjøre i krig? Hva er tilatt å gjøre mot terrorister? Og der så kommer jo høyeste rett inn i bildet. Israel er jo under boykott, det er masse land, eller organisasjoner skal man si, ikke, kanskje ikke land, men jo faktisk også land. Men eh, mest organisasjoner eh, fra utlandet som boykotter Israel på forskjellige måter, kulturelt. De boykotter lærere, de boykotter universitet, de boykotter sport, de boykotter politisk, de boykotter handel. Masse forskjellige boykotter, og hvordan skal Israel forholde seg til det? Ja. Um, Israel har blitt ført frem for det International Court of Justice, altså den internasjonelle domstolen i Haag, eh, på grunn av blant annet sikkerhetsgjæret. Hvordan skal Israel forholde seg til det? Da har du en internasjonal domstol som har uttalt seg, og så videre. Så det finns en masse sånne her saker som gjør at høyesterettsrollen eh, er veldig viktig i Israel, for den avgjør da eh, hvordan Israel forholder seg til en masse av disse her, og vad Israel hva er til at for israelske soldater for eksempel å gjøre. Og det faktum da, at Israel har en veldig aktiv opposition som hele tiden bringe saker til rätt. Det gjør ikke det her enklere da. Hele tiden føres det saker fram for høyesterett som har å gjøre med den staten oppfører seg. Saker imot staten. Og det her, poenget, eller et av de siste poengene jeg skal nevne, er veldig viktig. Det finns jo en mekanisme der Folk som ikke er israelske statsborgere har lov til å gå til Israels høyesterett når den sitter i en viss kapasitet um, og altså bringe sin sak frem til høyesterett hvis de mener at staten Israel har begått en urett imot dem. Dette er helt unikt. Så vidt jeg vet, så er det ingen andre nasjon som har det, at folk, personer som ikke er statsborgere, kan føre Israel for retten i Israel. Eh, og det hender jo da veldig ofte fordi at det finnes en masse internasjonale organisasjoner som benytter seg av det her og da eh, fører saker for palestinske arabere og andre da mot Israel. Så totalt sett da, så blir Høyesterett veldig aktiv i det israelske samfunnet. Og mange av de spørsmålene da som de diskuterer, de har egentlig å gjøre med ideologi. Det har å gjøre med om man tilhører venstre eller høyre siden. Har Israel rätt til Judea og Samaria eller ikke? Det avgjør jo veldig mye hvordan disse avgjørelsene, hvor de lander. Eh, nå finnes det så klart objektive kriterier, så det, det er ikke for å si at eh, alle lov liksom er fullstendig subjektiv, det er ikke det jeg sier. Men det finns et element av ideologi i disse avgjørelsene fra høyeste rett. Og spesielt de siste 25-30 årene så har høyesterettet blitt oppfattet på høyresiden i Israel å være pro-venstresiden. Så, så høyresiden har problemer med høyesterett og um, det finns forsøk på å få andre sammensetninger av dommere i høyesterett. Og da, blir, da kommer vi tilbake til den denne kommittéen som vi snakket om fra Den Denne knesset som skal utse nye høyesterettsdommere. Veldig viktig, og det er akkurat sammensetninger der som disse forhandlingene brøyte sammen på, mellom Netanyahu og Gantz. Man ble ikke enig om sammensetningen av denne komiteen. Likud vil garantere sig at det ikke de, de utvelges nye dommer, for nå skal det faktisk velge fire nye dommer i, veldig, i løpet av veldig kort tid. Denne kampen pågår i USA, det er litt lignende, men selv om det er forskjellig, så er det en sånn kamp som pågår der. I alla fall, det her er det store problem akkurat nå. Om jeg skal bare forsøke å, å forsøke å forutse hva som kommer til å skje, så har jeg vanskelig for å se at det ikke blir en samlingsregjering, fordi at Benny Gantz har bare ingen plass å gå tilbake til. Det er veldig vanskelig for han å komme tilbake til sin gamle til opposisjonsgjeng, til den gruppa. De kommer jo ikke til å ta imot han, han, kommer til å miste veldig mye troverdighet og veldig mye autoritet. Så jeg tror nok at det til slutt blir en regjering og at det her kan være et ledd i forhandlingsstrategien fra Netanyahu for å forsøke å styrke sin egen, sin egen argument og sin egen position. Så det er veldig kort, men allikevel er det veldig viktig. Altså det er så viktig for å forstå Israel eh, overhovedet, liksom, så er det viktig å forstå høyeste rett.
1: Akkurat det der tenkte jeg på så nå, at jeg har enda større forståelse for den unike situationen som Israel er i, det du nevner der med høyeste rätt og den positionen som de har som, altså, ofte sier vi jo at ja, Israel er jo det eneste demokratie i, i det området der de befinner sig. men det er ikke bare det, det er liksom ikke demokrati sånn som vi tenker skandinaviske land det er en ganske unik situation de befinner sig i og det med høyeste rett og den positionen de har gir enda større bilde av den situationen. så det er, det er mange puslebiter eller, å sette sammen i det her bildet da. og det er ja, det, det, godt å
0: ja, eksakt. Det, det er liksom ikke, ikke svart-hvitt situationen der nere. Det, 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 det er så veldig lett for oss å sammenlegne med hva vi er vant til her. Men det, det finns en del andre element der nere som kompliserer det hele.
1: Akkurat. Vi ska gå videre til tema for denne podcasten, eh, som vi allerede har vært inne på, men vi fortsetter nå til zoom-out-delen, som er vår spørsmålsdel. Og spørsmålet som vi stiller oss i dag, det en av de her «the frequently asked questions» som vi ofte hører, men det relaterer til påsken, og derfor tenker vi at det er perfekt å ta opp nå. Og da er det sånn at nå feirer vi påske i våre land, og, og da er det sånn at de landene der vi er i nå er mer mer, blir mer og mer sekulære. Her i Skandinavia blir vi mer og mer sekulære. Eh, påsken og bakgrunden til hvorfor vi feirer det tar oss ikke på samme naturlige måte i, i skolen, i samfunnet generelt. Så spørsmålet er vor er egentlig bakernen til at vi færer påske? O finns det nogleting in info bli Israel og jødiske traditionerung som, som kan hjelpe så forstå bakgrunden andre bedre og gå ind i polske færinger med andre mere.vads kan man se si, få andre stru mening dig? Så et ganske stort og komplisert spørsmål, men, men hvis du kan gi oss et stort og komplisert svar, holdt på å si. Jeg skal forsøke
0: det så lite komplisert som mulig, men, men det finns jo definitivt det. Så, så det, det er interessant, for at, veldig så tenker jo kristne, når man, når man hører ordet proske, så, 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 så tenker man så klart rett på korset. Og det, det er jo helt naturlig. Og, og la, la meg si det her som, som en startpunkt for det som jeg nå skal si. Eh, det er viktig å slå fast at korset står sentralt. Det er klimaks i historien. Eh, du kan si at alt som hendte i bibelsk tid før korset, det pekte egentlig fram imot korset. Om det var Abraham, om det var Mose, om det var tempelet, tempeltjenesten, om det var David som forbild, om det var profeterne, alle sammen pekte de frem imot korset. Når jeg tar med gruppen til Golgata i Jerusalem, så pleier jeg ofte å peke ut til henne. Vi står ved historiens klimaks. Alt det der pekte frem imot vad som skulle skje på korset. Og i dag, når, vi står, når jeg tar med gruppen dit, og vi står der, så sier jeg alt som vi lever i i dag, alt, alt det som, som vi, det faktum at vi er, kaller oss kristne, og at vi lever et liv i kontakt med Gud og så videre, det går tilbake til det som henter her. Vi regner jo til og med tidsregninger fra det som hentet ja, når Jesus ble født. Så korset står som centrum i hele historien. Og det, det er viktig å slå fast. Men jeg tror at vi kan forstå korset og korsets budskap mye bedre om vi går til det gamle testamentet og forsøker å forstå budskapet utifra det. Bare det faktum at vi kaller det påske, det, 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 det sier jo noen ting at er, vi kaller det ikke golgata, vi kaller det ikke korset, vi kaller det påske, fordi det går tilbake til et hebraisk ord eh, som heter pesach, og som betyr, betyr forbigang. Og jeg vil egentlig at vi skal gå lite litt tilbake nå til Gamle Testamentet. Og når vi sier ordet Gamle Testamentet, så, så la oss liksom ikke tenke på gammelt som avleks, gammelt som avdanka, men det, det gamle som første, det første testamentet. Nå vet jeg at det, det finns jo i Bibelen, det som en ny pakt, et nytt forbund, eh, så, så Bibelen bruker disse termene, men veldig ofte så har det her ordet gammelt fått en negativ klang, og det, har, og det bør de ikke ha. Det, det er en fantastisk story som finns der i det første testamentet, i den første pakten. Eh, en, en sak som, som jeg synes er viktig å, på, å påpeke er at La oss ikke snakke om den jødiske påska og den kristne påska. La oss snakke om den bibelske påska. For faktum er jo at det som vi kaller den jødiske påska, det er, det er en del av hele budskapet som Bibelen har. Det er en del av den bibelske historien. Så um, nå, nå er det klart at den uttrykker seg litt annerledes blant jøder, hvordan de feirer det og så videre. Men, men som kristen så er jo den såkalte jødiske påska en del av historien. Så ligger på engelsk så, så kan du jo dele historiet, history. Du kan jo dele det i his story. Så både den så såkalte jødiske og den såkalte kristne påska er en del av his story. Guds historie. Frelseshistorie. Okej. Okay. Um, så hvis vi kikker litt på hva som Bibelen sier, så er det jo interessant å se på Jesus for det første, da. i Matteus 26 så står det, disiplene kommer til ham og så sier de hvor skal vi gå og forberede proskemåltidet det var helt selvsagt at det her er et måltid som må forberedes og Jesus sa, ok gå dit og følg en mannen og så videre, så skal dere forberede det der det her var noe som de gjorde hele tiden det her var ikke noe nytt, det var ikke noe Jesus fant på, det var en tradition som han stod i Eh, så nå har tid kommet, nå gjør vi det som vi alltid har gjort. Og hvorfor var det en tradition? Da må vi gå til 2. Eh, Mosebok. Jeg skal lese noen vers der fra 2. Mosebok, Kapitel 12. Og der så står det, det er i den denne beskrivelsen av påsken, så kommer vi ned til eh, vers 24. «Dere skal holde dette ordet som en lov for dere og deres barn til evig tid.» Da skal det skje når dere kommer inn i det landet Herren skal gi dere, slik han har sagt. Da skal dere holde denne gudstjenesten. Da skal det skje når deres barn sier til dere, hva betyr denne gudstjenesten for dere? Da skal dere si, det er påskeoffere for Herren. Han som gikk forbi, Passach, Pessach. Han som gikk forbi husene til Israels barn i Egypt, den gangen han slo Egyptene, men lot våre husfolk gå fri. Så bøyde folket seg og tilba, «Deretter gikk Israels barn og gjorde dette.» Som Herren hadde befalt Moses og Aaron, slik gjorde de. Altså, dette skal dere overføre til deres barn. Det her sies jo da cirka 1500 før Kristus. Og fram til Jesus så har man altså gjort det her i 1500 år. men har overført det til sine barn. Og da tar det oss fram til det her sedermåltid som jeg nevnte litt kort tidligere. Og som faktiskt var i går kveld, da, denne, det her året så var det onsdag kveld, altså i går, som det jødiske sedermåltidet var. O vi, vi vet at Jesus feirer det her. Vi vil lese om det i det Nye Testamentet. Og nå har jo altså skikke og, og eksakt innholdet i den i det her sedermåltidet har jo forandret gjennom århundrene. Så det er jo ikke eksakt det samme som feires i dag som Jesus feirer. Og faktum er jo at du kan gå til veldig mange forskjellige jødiske hjem og du vil se si at det feires forskjellig. Det, det er forskjellige blant askenasiske jøde, sefadiske jøde. Det finnes litt forskjellige tradisjoner. Men hovedelementene er de samme i dag som de var på, på Jesu tid. Om vi bare fort går igjennom eh, hva som finns med der, så, så kan vi eh, se si at det begynner med det her spørsmålet som jeg fikk lov til å synge her. Å med. Man Hvorfor er denne kvelden annerledes enn alle andre dødene? Og det, det innleder da hele historien der man forteller om utgangen fra Egypt. Det er jo det som er historien eh, blant jødene. Og eh, det begynner da med en kiddush, der man eh, altså, eh, helliger den tiden som man går in i. Kiddush er veldig likt, det ser veldig likt ut som en, eh, som en eh, nattverd, men det, det er jo en vin som man da eh, den denne tiden man skal gå inn i. Eh, deretter i løpet av måltidet så finns det fire kropper fire, fire ganger der man drikker vin og de har forskjellige navn og igjen, det er forskjellig faktisk hvordan, eh, hvem som feirer det her eh, men eh, det kalles blant annet for eh, altså det første er det Kiddush, den første begere og så kalles det altså, trengselens begere eh, befrielsens begere og så lovprisnings begere det er tre vanlig navn på de neste. Det siste eh, begere kan ofte kalles Elias-begere. Så det, det er litt forskjellige traditioner om hvordan man navngir disse begere. En viktig sak er såklart matza-brød, altså det usyrede brødet. Det er en central eh, del. Vi skal komme tilbake til det. Um, det finns jo noe som kalles afikoman. Jeg skal ikke gå in på det, selv i i dette så finns det veldig mye interessant som har å gjøre med med å se Jesus i dette budskapet. Men vi skal gå in på alle detaljer. Det finns et egg som skal minne deg om tempeloffere. Eh, eh, det finns finnes da et, et bein med kjøtt på, og det kan være et kyllingbein, det kan være et saubein, det kan være litt forskjellige, eh, som skal minne deg om offere. Eh, og så har man da bitre urter, som skal minne om det bitre livet som man leger under i Egypt, man har noe som kalles for haroshet på hebraisk, som er en blanding av nødder og pære eller eple og honning, vin. Det blir en liten kl kletig, heter det på svensk, en ja, veldig sånn her sticky eh, røre som man spiser, men det er veldig søt og godt faktisk. Eh, det skal minne om den denne materialet som man gjorde de forskjellige, bricks, nu och försvinner ni av skåra här. ja. Ja, exakt. Som man gjorde murstenarna av när man byggde då i Egypt. Um, det finns en en eh eller en salat um, som um, som finns med där det kan lede til gematria. Jag ska inte gå in på allt. Eh uh, och så kommer då man mot slutten så så kommer man till Hallell, psalme. Eh, man sjunger psalmerna. Og det husker vi jo fra Nyttestamentet, at det de gjorde jo før de gikk ut til Gethsemane. Og i dag da, så, så avslutter man det her måltidet med näste år i Jerusalem. Det er jo klart mange er allerede i Israel i Jerusalem, men er man utenfor, så, så sier man det her. Neste år så skal vi feire det här i Jerusalem. Så det, det er kort fortalt eh, seriømåltidet. La oss nå... Eh, Gå tilbake til, til mosebøggene, for det, det finns et veldig viktig vers, og jeg skal, ikke, jeg skal ikke lese selve verset, men det står i 3. mosebok 23, vers 4, så står det «Dette er Guds fastsatte tider». Faktisk på norsk så står det «Dette er Guds høye tider». Og så kommer det litt senere i verset «En heldig samling, Guds, Guds fastsatte tid». Og ordet som brukes da på hebraisk er ele moadei adonai. Og det betyr altså, på, på engelsk oversettes det med appointed times. Men det er altså tider som er veldig altså utsett av Gud. Det er helt spesifikke tider som Gud har utsett. Guds høytider virker litt, uh, litt fjernt, men Guds fastsatte tider, det er det det snakkes om. Og så ramses det opp da, de forskjellige høytider. Men andre ord, så påske er en av de, du har Pinse som er en annen, du har Sukkotløvet til festen som er en. Dette er Guds fastsatte tider. Det er veldig viktig å forstå at vi snakker ikke bare, liksom bare om høytiden, tilfeldigvis som kom den denne høytiden her, men det er Guds fastsatte tider. Og om vi derifra går tilbake til 1. Mosebok 12, så står det fra vers 21, så kalte Moses til seg alle de eldste israelers og til dem. Gå og ta deres småfe til slektene deres, og slakt påskelammet. Dere skal ta en isoppkvast og dyppe den i blodet, i skålen, og stryke blodet fra skålen på dørbjelken og de to dørkarmene. Ingen av dere må gå ut gjennom døren til huset sitt før om morgenen, for Herren skal gå gjennom landet for å slå Egyptene. Når han ser blodet på dørbjelken og de to dørkarmene, skal Herren gå forbi døren, og ikke la ødeleggeren komme in i huset, for å slå dere. Så där har vi da eh, selve påsken. Blodet på kameran som ska da beskytte folket. Så nå har vi snakket om eh, selve Pesach, selve påsken, forbi bigangen. Men det finns en annen tid, for nå, vi snakker faktiskt om tre forskjellige høytider i påsken. Eh, tre forskjellige fastsatte tider. Dette var påsken. La oss da gå til vers 17 i det samme kapittelet, der står det, der skal holde de usyredes brød høytid. For nettopp på denne dagen skal jeg ha ført herrene deres ut av landet Egypt. Så her kommer vi til det som vi, som vi snakker om, matsa brød, de usyredes brød høytid. Det er to forskjellige høytider, for påske er jo bare selve denne kvelden, natta, når de strygger blodet på dørene, og så går de ut i hast. Der har vi forbigangen. Så har vi de usyredes brød høytid, som begynner samtidig, og som varer i syv dagar, og, um, som, som ja, ender etter i uge. Og så har vi den siste høytiden, som jeg skal bare nevne veldig kort, og, og den står faktisk i uh, tredje mosebok, Kapitel 23. Bare les, uh, leser det veldig kort. Skal vi se her. Her står det i uh, vers 17, nei vers 9. Eh, Herren talte til Moses og sa, «Tal til Israels barn og si til dem, når dere kommer in i det landet jeg gir dere og høster inn avlingen der, da skal dere føre inn et kornbånd til presten fra førstegrøden av avlingen. Han skal løfte kornbåndet fra Herrens ansikt, så det kan finne velbehag på deres vegne. Dagen etter sabbaten skal presten løfte det.» Det vil si her, det er altså førstegrødens høytid. Det kalles for det. det overskriften i min norske bibel står «førstegrødens høytid» og det, det som er viktig er dagen etter sabbaten skal han løfte det og nå så skal vi ta disse tre høytidene, altså Pessar, forbigangen eh, den her usyrdesbrødshøytid og førstefrukten og så skal vi se hvordan dette passer på Jesus for, for Paulus skriver eh, om dette her, og vi går da til eh, første Korinther brev nå blir det her et lite bibelstudie men vi eh,
1: det er vi helt klare for
0: ja, det skal, skal ikke ta så veldig lang tid å bare dra i sammen det her. Her står det i 1. Korinther brev, kapittel 5, og vers 6. Det dere roser dere av er slett ikke noe godt. Vet dere ikke at en liten surdei syrer hele deien? Her har vi altså det her snakket om surdei. Rens derfor ut den gamle surdeien, så dere kan være en ny dei, siden dere er usyret. For sannelig, vårt påskelam er slaktet for oss. La Laus derfor, eh, La derfor holde høytid, ikke med gammel surdeg eller med surdeg av ondsinn og ondskap, men med renhets- og sannhetsusyrede brød. Så her ser vi hvordan Paulus da, kobler begge disse to, de usyrede brød og pessar, til Jesus. Han sier «Vårt påskeland er slaktet Kristus». Og det går jo helt i linje med vad Johannes sa da han så Jesus, «Se deg, Guds lam som tar bort verdens synd». Så det, det, og det er jo det som de fleste kjenner igjen her, at ja, Jesus er påskelammet. Men det andre her er jo dette som har med surdeien å gjøre. For når Jesus på siste nattverden der, siste måltid, holder dette måltid, så sier han jo, «Dette brødet, og hvilket brød er det han snakker om? Det usyrede brødet. Dette er mitt legeme», sier han. Og her så sier Paulus at det, det her legemet, det er noe som er rent, det er hellig, det, det er renhet og sannhets usyrede brød. Og det er det som Jesus da gir. Eh, så da har vi Jesus oppfyllet både påska, pessar og eh, de usyrede brød. Og det som skjer til slutt eh, da, det er at han faktisk også blir den førsteføtte av de oppståtte. Og eh, det, går, det, det går i Kolossebrevet, så står det «Nå er Kristus eh, oppstått fra de døde og har blitt førstegrøden av de som har sovnet in. Det, det er altså første, sorry, 1. Korintherne 15, 20. Kristus er oppstått fra de døde og har blitt førstegrøden av de som har sovnet in. Og når sto Jesus opp ifra de døde? Første eh, søndagen etter sabbat, eksakt som vi leste i, i det gamle testamentet, dagen etter sabbaten, så ska det er ge där Herren första Så det som är viktigt att förstå när vi snackar om påsken det är att Jesus när han hänger på korset så säger han det är fullbragt. Med andra ord Jesus kommer inte liksom som en superman ifrån en annan världen och bara kommer in och frälser. Han kommer ut av en tradition. Eh, den her frälsen som som han snackar om han han uppfyller den han uppfyller nog tings man aldrig har sagt eh det ville aldrig ha varit något nytt testamentet visst det inte fanns något gammalt. Eh, så Jesus er alltså uppfyllelsen av alle dessa ting Og det här er alltså Guds fastsatta tid. Och det är intressant att Guds fastsatta tid slutar inte med påskan. Det slutar inte med de brød, det osyrade brödet, det slutar inte med eh första Faktisk så finnes det flere Guds fastsatte tider, og vi kjenner til Shavuot, Pinsa, som også har blitt oppfylt eh, med den hellige ånd. Men så finnes det en til som altså er Sukkot, eh, og altså eh, løvhyttefesten. Så det veldig, jeg tror det er viktig, og jeg tror det hjelper oss som kristne å studere litt disse sakene her. Eh, for uten dette så ville det nye testamentet vært en myte uten denne historiske bakgrunnen. Så det som dit, dette gjør, det gjør at det setter hele frelsesverket, det setter korset i et historisk perspektiv, det får dype forståelsen for hva Gud virkelig gjorde, når vi ser denne bakgrunnen. Eh, og jeg, jeg skulle kunne ha sagt noen få ord, om, nå har jeg snakket om frelseshistorie, man skulle kunne snakke om frelsesgeografi. Eh, jeg skal ikke gå veldig inn på det, men Gud sier i, i salmen at Herren velsigne deg fra Sion. Altså, vi sier ofte Herren velsigne dig men Gud sier fra Sion. Velsignelsen utgår fra en geografisk plass. Og Sion er jo et annet navn på Jerusalem. och det er jo der alle disse tingene henter. så Og det er jo der også som uh, Messias ska komme tilbake. Så, så Jerusalem står liksom i centrum i frelsesgeografien. Så... Hva betyr alt det her da, til slutt? Betyr det at vi må feire påske sånn som jøderne feirer påske? nej det betyr ikke det. Men det betyr definitivt at vi bør forsøke å ta rede på hva er det egentlig hele historien sier. La oss ikke hoppe in midt i historien, midt ved klimax og misse hele dybden i budskapet, for det finnes en enorm dybde i det her. Det som skjer når du tar med deg hele dybden, det er faktisk at uh, du får en større takknemlighet for den frelsen som du har fått del av. Og du får også en relation til Israel og det jødiske folket som der du ser at det var ut av det her folket, ut av det her nationen og det her landet som den frelsen som du og meg har del av i dag kom. Så eh, jeg må si det, når, det her har vært eh, så fantastiskt, når man har vært i Israel ganske mye, og, og sett disse aspekterne, historiske aspekterne av, av frelsen. Det var eh, kort om påske, da eh, går vi til denne.
1: Ja, vi har kommet til dagens, eller episodens, bibelvers. Nå har vi allerede hørt flere bibelvers. Eh, men vi skal gå egentlig til det som er klimaks da, eller til det som er kjernen av påskebudskapet når vi skal lese eh, verset for denne episoden. Og det er noe som jeg tror mange har hørt før, og en del kanskje også kan den utenatt. Det er helt enkelt Johannes 3 og 16. Og der står det, «For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enborne, for at hver som tror på ham, ikke skal få tapes, men ha evig liv.» Det er kjernen, det er klimaks. Der så summeres hele Guds frelsesplan, og den går i oppfyllelse der. Mer at han sendte sin sønn som døde og oppstod for oss, for at vi skulle ha evig liv. Ikke gå for tapt, men ha evig liv. Og det avslutter vi den här episoden med.
0: Ja, det var en speciell utgave da, som er veldig mye fokus på påskampen, men det er en väldigt viktig tid å så til slutt så vi vi gjøre som vi alltid gjør. Eh, Avslutte med vår call to action. Si noe godt om Israel.